0: Pas touché. Oh, déjà non, non. Pas touché.
1: Salut tout le monde, ici Martin, cofondateur de Mon Petit Gazon. Bienvenue chez MPG, le podcast qui, une fois par mois, accueille une personnalité du foot à venir parler de son quotidien, de ses souvenirs et de sa passion du foot. Aujourd'hui, c'est Pierre Ménès qui est devant moi grâce à la mise en relation de Unibet, que je remercie et que je remercie également d'être sponsor de MPG toute la saison. Bon, on programme aujourd'hui, on a quatre rubriques. Toi supporter, toi Nice de foot, les moments forts et creux de ton parcours et un joli questionnaire de Proustaldo. Tu vas voir tout ça. T'es prêt Parfait. On va attaquer par toi supporter du PSG, tes premiers souvenirs de foot. Alors mes premiers souvenirs de foot, c'est la Coupe du Monde 74
0: et les Pays-Bas. Les matchs à la télé, dans, dans la maison de mes parents à portes à côté de Brest. Et des footeux dans la famille ou Pas du tout. Pas du tout. Je suis une exception culturelle. Voilà, il y a ça, et après, y a la, tout de suite derrière, il y a l'épopée les, les des Verts, euh, deux ans plus tard, avec Glasgow, quoi.
1: Et ton premier stade, c'était euh, Parc des Princes et Mon premier
0: match au stade, c'est PSG-Bastia en novembre 77, trois partout, euh, deux buts de Carlos ouais. Bianchi et deux buts de Johnny Rep. Mm.
1: Donc tu le dis, d'ailleurs, tu étais abonné au Parc Oui, alors à l'époque, à l'époque, euh, bon, bah, 77, j'avais 14 ans... Hein
0: ne pouvais pas deviner euh, que j'allais faire ça comme carrière. Euh, bah, si tu veux, moi, je suis né à Paris 8e. Hein, tu vois le restaurant en l'avenue. Il ouais. y a une clinique qui fait des nichons en plastique en face. Mais à l'époque, euh, c'était une maternité. Donc je suis né là. Donc je suis un vrai Parisien. J'ai habité euh, à Paris intramuro jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc euh, après, j'ai habité en. En Seine-et-Marne, bah en tant qu'habitant euh, de la région parisienne, le premier mmh. match que je vais voir bah, est au Parc des Princes, hein. mmh. j'imagine que si j'avais été euh, habité à Auxerre, à Bordeaux ou à Strasbourg, hein, j'aurais été à mon premier match à Auxerre, à Bordeaux ou à Strasbourg. C'est voilà, vrai ouais. qu'on a le
1: sentiment parmi les journalistes ou les consultants que as ceux qui assument leur passion pour un club et qui le revendiquent, et as ceux qui veulent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'on leur dise oh, « mais t'es pas objectif parce que t'es fan de ce club et donc tu le oui, l'évalues différemment
0: ». Moi, globalement, je
1: suis pas objectif. Euh, pour, ouais. euh, Tant que les gens sont d'accord avec moi, je suis objectif. Dès qu'ils ne sont pas d'accord, je suis ouais. pas objectif. Mais ceux qui disent, tu es fan de PSG, donc tu n'es pas objectif quand tu parles de PSG Alors, j'étais fan du PSG quand j'étais ado. J'étais fan du
0: PSG à son apogée avec sa fête suzique. Et après, il m'est arrivé la, la pire chose qui puisse arriver, je pense à quelqu'un qui aime le PSG, c'est de suivre le PSG au quotidien pour le journal de l'équipe. Et là, euh, c'est le pire cauchemar qui soit. Parce que ce club, c'est une merde par jour. Je me rappelle très bien d'une année, le euh, premier match de la saison c'est à Bastia, décidément. De 2, c'est là où Denisot prend une claque euh, d'un corse euh, de, dans le tunnel. Le soir, hein, les joueurs rentrent à Paris, c'est là où Loco pète les plombs euh, et va se branler dans sa cellule. Euh, et, deux jours après, et, et deux jours après, Roche se pète les croisés. Donc, le championnat est commencé depuis trois jours. Tu as, euh, as déjà écrit euh, déjà 30 feuillets. Tu as déjà l'impression que la saison est finie. Quoi. Et je rappelle que la veille du premier match, Denisot avait dit qu'il faudrait que Fernandez soit un peu plus Fernandez et un peu moins Lewis. Donc, voilà, tu vois, et, et tu t'aperçois que, que même aujourd'hui, alors qu'elle est y elle est milliard et tout, c'est une merde par jour. C'est l'anniversaire de Neymar, l'anniversaire de Cavani, la compo d'équipe de Tourelle. Bah Dortmund, la blessure de Di Maria, les, les boudris d'Mbappé, il y a une merde par jour. Donc depuis que tu, tu as couvert PSG, es moins fan de PSG Ah bah là, tu, ouais. tu pouvais pas être fan. Alors tu sais, moi j'habitais à côté de Disneyland, donc imagines aller à Saint-Germain-en-Laye tous les jours, le périple que c'était. Ouais. Euh, et puis aujourd'hui... Le PSG version Qataris, c'est pas mon PSG. Moi, mon PSG, c'était rocheto c'était Suzuki. Ouais, Moi, j'ai été demandé tes joueurs clés, tes voilà. chouchous. Ça fait de Suzuki loin au-dessus de la planète football. Euh... Puis c'était pas toi, comment T'es pote avec Suzuki Oui, on se connaît, ouais, ouais. ouais. Mmh. Il m'a fait le plus beau compliment de ma carrière. Il oui, fait faire Bosnie-France. Il était sélectionneur de la Bosnie. Et à l'époque, il y avait encore Benzema. L'équipe de France gagne 2-1. Et je le vois dans les, dans les couloirs du stade à la fin. Il me fait « Ah Pierre, je te regarde à la télé. Tu es devenu une star. Je suis fier. » Je crois qu'on ne pouvait pas me faire plus beau euh, compliment. Euh, non, aujourd'hui, le PSG... Euh, C'est... Euh, bah, C'est l'équipe qui, qui euh, moi, je suis un peu comme un... moi je regarde 6 matchs de Ligue 1 par semaine, donc euh, bah, tu peux dire que sur 6 tu te fais chier 4. 6 matchs tous les week-ends Ouais, et je me fais le match du vendredi, Putain. le match du samedi, plutôt un match que le multiplex, parce que le multiplex, surtout celui de Binn, tu vois jamais rien, parce que à force de vouloir être partout, ils sont surtout nulle part, et euh, les trois matchs du dimanche, donc ça fait 6 euh, et je trouve que c'est la moindre des choses, parce que quand tu mon style, que tu t'ailles autant, la moindre des choses, c'est d'avoir vu les matchs. Quand il y a le PSG qui joue, et surtout quand il y a Neymar, ben c'est un peu plus une fête que quand je vois jouer Reims, par exemple. Si tu veux. Voilà, je, je me dis, je vais voir du ballon, je vais voir des crochets, je vais voir des roulettes, euh, je vais kiffer un peu. Quoi, ouais. Tu vois et euh, ouais le PSG, c'est une équipe. Alors, alors effectivement, on peut me dire, c'est facile de kiffer euh, quand tu as 600 millions de budget et que les autres en ont 50, ce qui, ce qui est une pure évidence. Mmh. Mais je, 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 euh, cette équipe me procure quand même assez régulièrement un plaisir que les autres ne me procurent pas. Et ça, je pense pas que le fait d'en avoir été supporter euh, il y a 40 ans, parce que c'est bien de ça qu'on parle, euh, le PSG a totalement changé. Mmh. Quoi.
1: Donc toi, tes matchs mythiques, tes matchs inoubliables
0: euh, Un match retour de Coupe de France, Paris perd 2-0 à Marcel Saupin et au retour, il gagne 5-3. C'était incroyable, avec un pénalty non sifflé sur Rocheteau en fin de match. Et à la finale de la Coupe de France, contre alors il y a la, le premier trophée du PSG contre Saint-Etienne de Platini au Pénault. Mais surtout l'autre victoire en Coupe de France, l'année après le, le 3-2 avec le but exceptionnel de José Torré et le but non moins ex exceptionnel de sa fête. Je me rappelle, là, ce match-là, je l'avais vu à l'époque en tribune Boulogne. Moi, j'étais abonné en Auteuil. À l'époque, Auteuil, c'était très calme. J'étais abonné, pourquoi Parce que quand tu étais mineur, tu ne payais pas l'abonnement. L'abonnement était gratuit. Je me rappelle qu'il y avait des supporters. Ils avaient mis la bonne idée de mettre des supporters de Nantes en dessous. Et des supporters du PSG qui chiaient sur les supporters de Nantes. Et là, j'ai commencé déjà à prendre mes distances avec les supporters. Tu un
1: champ de supporters préféré d'ailleurs non, je n'étais pas très... Euh,
0: J'allais avec mon écharpe et euh, j'avais un, un groupe d'amis que j'ai évidemment totalement perdu. Je m'appelais un gros mec Frédéric super gentil. Et on, on, on parlait beaucoup de foot pendant ouais. les matchs. On n'était pas euh, à faire des chants et des trucs comme ça.
1: Et vu, ton maillot fétiche du PSG
0: Mon maillot fétiche, c'est celui avec lequel le PSG joue, cette année en Ligue des Champions. Le blanc avec le, le liseré, euh, parce que c'est le maillot de Sousic.
1: D'accord. Voilà bien bah. branché par Suzic. Ah, c'est mon joueur préféré, ever. Tu compares à qui dans le style aujourd'hui C'est un technicien de l'Est bah, Un Modric, Modric plus offensif, un Modric ouais. attaquant. Quoi. Mmh. Parce qu'il y a plein qui ne
0: le connaissent pas, Suzic. Ah bah euh, bon, je me doute bien qu'aujourd'hui, c'est un souvenir de vieux con. Ton entraîneur chouchou Laurent Blanc, parce que c'est mon ami, euh, parce que c'est un mec bien vraiment un mec bien et que c'est quand même pas toujours le cas dans le football et parce qu'on a été incroyablement injuste avec lui euh, d'abord parce que bah aujourd'hui quatre euh, ans après ouais, ça reste le de fait un quart ça reste le seul de l'air hein, qui a eu les meilleurs résultats. J'étais au Qatar avec Thiago Mota pendant trois jours. Quand je vois Thiago Mota, sa science du football et comment il parle de Laurent Blanc, je me dis que je ne dois pas t'en faire fausse que ça. Le grand reproche qu'on a fait à Laurent Blanc, c'est le 3-5-2 à City. Mmh. Mais je rappellerai quand même que dans ce match-là, Matuidi, Verratti et David Lewis étaient blessés et que Mota s'est blessé au bout de 30 minutes. Mmh. – euh... Notre
1: reproche était qu'il n'était pas aussi entraîneur que d'autres entraîneurs au sens où il était vachement aidé pour nos entraînements, pendant les séances quotidiennes.
0: Et alors, je vois comment euh, Mota en parle, je vois comment Ibra en parle. Et je trouve que savoir s'entourer, c'est aussi une force. Savoir déléguer, c'est une force. Il y a des, des tas d'entraîneurs qui voient leurs euh, leur adjoints comme des potentielles menaces et qui, en général, prennent des baltringues pour être sûr de ne pas se faire piquer la place. Laurent Blanc, il est pas comme ça. Laurent Blanc. Euh, et si euh, Jean-Michel Aulas avait choisi Laurent Blanc plutôt que Rudy Garcia, il y serait allé avec Gasset. Donc ça prouve que aujourd'hui pour, pour sortir Gasset de, de, de sa retraite Montpellier-Rennes,
1: il faut y aller. aller ouais. Est-ce qu'il y a un transfert qui te paraît dingue aujourd'hui, qui n'est pas complètement raté pour le PSG oh bah, Des transferts ratés au PSG, il ouais. euh, y en a mais eu... Mais ceux que tu classes vraiment bien haut, tu vois. Il ah bah, y a Everton et Souza. quoi
0: et Everton et Souza, je me souviens, pas contre qui c'était, mais je me souviens de leur premier match. C'était un samedi après-midi, il faisait soleil au parc. J'ai vu ces deux mecs-là, et au bout de dix minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces baltringues T'as l'impression que t'avais ramassé deux mecs dans la rue,
1: quoi. Et c'était ça, quoi. C'était l'époque où il n'y avait pas autant de vidéos YouTube il y avait, et, de... Eh... et les exploits des mecs y avait que Daniel... tu pouvais suivre. On a
0: eu Daniel Kennedy, qui en plus, contrairement à deux autres, a pas mal joué. qui était mais Pff. Il était gentil, il avait très beaux yeux, mais il était nul à
1: chier. Ah, des, des baltringues au PSG, il y en a eu quelques-uns, mais... Est-ce que tu as des buts qui te restent en mémoire Des buts fétiches Alors souvent, c'est lié à des rencontres un peu fétiches. Mais tu vois, moi, quand je pose la question à des supporters de PSG, souvent, il y a le match contre Sochaux euh, qui évite la relégation, qui revient. Avec Amara Avec euh, Diane euh, oui. Ouais. Mmh, Amara, euh, je l'avais euh, connu euh, quand j'ai été dirigeant de Reims. Euh,
0: euh, J'étais arrivé à Reims 4 euh, journées, journées avant la fin du championnat. Où le club est en position de redégable et Marat devait partir à Strasbourg. Et Donc en plus, il s'en foutait de l'issue de la rencontre. Et, et Oui, un peu. Et je l'ai attrapé. C'est le premier mec, je pense que c'est le seul que j'ai attrapé dans l'équipe. Je dis Marat, tu vas à Strasbourg. Il me dit Oui. Je lui dis Le président de Strasbourg, c'est mon meilleur ami. Je lui dis Il y a deux solutions. Ou tu pars d'ici comme un lâche, comme tu es en train de faire depuis quelques matchs, ou tu pars d'ici en sauvant le club. Et il a sauvé le club. On euh, on est on est, en, on est toujours en contact avec Amara. Euh... C'est d'ailleurs je pense cette année-là, l'année année où PSG était à deux doigts de descendre, la seule la vraie année où en tant que journaliste, parce qu'à l'époque j'étais journaliste, je rappelle qu'aujourd'hui je ne le suis plus, euh,
1: j'étais vraiment supporter là. Je ne pouvais pas imaginer la, la, la Ligue 1 sans le PSG. Mais tu demandes à, à pas mal de supporters de Paris, leurs souvenirs, ils sont pas mal liés à, des, à cet événement-là, plutôt qu'au cinquième titre, au sixième titre de suite euh, qu'on a pendant ouais. cette décennie 2010-2020, parce ouais, que tu vécu une, que une, une que émotion forte, la, la certitude. Peur, la, la peur est un sentiment
0: exceptionnel en
1: football, et que les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que cette peur, elle fait partie du plaisir. as eu peur contre Chelsea, tu avais raconté une anecdote où, euh... — Tu devenu fou chez toi, j'ai entendu. — Ouais, alors je suis devenu fou.
0: D'abord parce, qu parce que je déteste Chelsea, je déteste Mourinho. Et ce jour-là, l'arbitrage est, comme malheureusement trop souvent avec le PSG, Donc a, un le... scandale en Coupe d'Europe. — C'est le 2-2. — C'est le 2-2. Je rappelle que dans ce match-là, euh, Ibrahimovic est expulsé de façon assez scandaleuse alors que l'arbitre est à 5 mètres que dans le même match, Diego Costa a distribué les, les coups de coude dans la gueule des mecs en toute impunité. Et, et voilà, j'étais révolté par cet arbitrage, mais ça, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois au CFC, je pense qu'il y a une vraie cabale de l'UFA contre... Et c'est vrai que quand Thiago Silva a égalisé, je suis monté sur ma table basse. Alors je suis une table basse en bois très épais, donc ne risquez rien, hein. je ne suis pas monté sur une table de verre non plus, je ne suis pas fou. Mais c'est vrai que ouais, ouais, y a des, moi j'ai beaucoup de mal avec l'injustice dans la vie en général et en foot en particulier. Et très curieusement, sur le coup, je n'ai pas vécu la remontada comme un scandale d'arbitrage, qu'il est. Alors c'était euh, début mars, moi j'avais été greffé euh, le 12, euh, j'étais en pleine convalescence. Moi je suis revenu le, le 10 avril au CFC et très franchement un mois avant, euh, quand je me suis réveillé de ma greffe, j'ai dit je reviendrai à l'antenne dans trois mois. Les médecins m'ont explosé de rire au nez. je suis revenu trois mois et demi après. Mais très franchement, un mois avant, au moment de la remontada, euh, je donnais raison aux médecins. J'avais pas de force, j'avais pas d'enthousiasme, j'avais pas de colère, j'avais perdu mon côté caustique, j'avais perdu mon humour, j'avais même perdu ma voix, et, et, et je me disais... Euh, bah, si ça se trouve, euh, professionnellement, c'est mort pour moi. Je ne reviendrai jamais le, le Pierre Ménès que les gens euh, aiment ou que les gens aiment détester, parce que finalement, que les gens m'aiment ou pas, c'est pas un problème. Moi, ma présence, elle suscite le débat. Tu t'en fous vraiment À complet, oui. Vraiment complètement. Bah, si, euh, si je voulais être aimé par tout le monde, je ferais des
1: pipes à tout le monde. C'est pas compliqué.
0: Ouais, hein. euh, euh...
1: ouais, mais ça affecte quand même d'être critiqué, d'être euh, moqué... Euh...
0: Oui, mais il y, y a des choses qui affectent, mais n'ont pas forcément de rapport avec le foot. Ce qui m'affecte vraiment... Alors, il y a les vannes sur le prix de mon livre. Comme je dis, parfois, quand j'y répondais, je disais, mais si tu en avais déjà acheté un dans ta vie, tu saurais que c'est ce prix-là. Et puis, c'est surtout les gens qui ont dit que j'avais eu un traitement VIP. pour, euh, pour ma... Ça, j'ai beaucoup de mal à le supporter. Donc, le perso Parce que, parce que si j'avais eu un traitement VIP, je n'aurais pas été greffé à trois jours de la mort, comme ça a été le cas. J'aurais été greffé deux ou trois mois avant. Et je m'en serais infiniment mieux remis sur le plan physique que ça ne l'est aujourd'hui. Je pense que tu m'as vu monter l'escalier, c'est pas, pas facile quoi. Cinq mois sans marcher à 53 ans, tu les digères
1: jamais. Donc voilà, ça c'est les attaques qui me blèchent. Et tu te fais prendre un parti dans la rue ou... Euh, ouais. Un mec que tu tailles, tu tailles je sais pas, un cop de supporter, est-ce que quand ils te croisent dans la rue après... Jamais. Jamais, t'as jamais une merde Jamais,
0: bien... c'est l'avantage de faire 1, 1m83 à ouais. 120 kg. Euh, moi les gens qui m'arrêtent dans la rue, ils sont tous adorables. Je suis certain qu'il y a des gens qui peuvent pas me saquer
1: ou qui m'ont insulté sur Twitter qui, quand ils m'ont croisé dans la rue, m'ont demandé de faire une photo. C'est ce que nous a dit Marie-Portolano euh, mm. récemment. Très bien, maintenant on va passer à, à la partie ministre, ça y est, Macron t'a nommé ministre du foot ou quelqu'un t'a nommé ministre du foot. Mm. Alors je ne serai jamais ministre, hein, ça gagne pas assez. Est-ce qu'il y a des règles du jeu qui t'énervent, que
0: t'as envie de changer Pe Peut-être faire les touches aux pieds, parce qu'effectivement, avec des bons terreurs de coups de pied arrêtés, ça pourrait donner peut-être plus de buts. Lavar, tu t'es déjà prononcé dessus Moi, Lavar, euh, je suis effaré par l'incompétence la, 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 de ceux qui l'utilisent, plutôt
1: que, que l'outil en lui-même. Parce qu'il y a euh... quelque chose qui sort de plus en plus avec l'avar, c'est le hors-jeu. Est-ce qu'il faut une, 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 seule, une espèce de bande de tolérance de 15 cm au plus ouais. Pour la VAR, parce que c'est ah pas ouais, juste mais... déplacer le problème à 15 mmh, cm de plus. Exactement. Mais il y a des fois t'as un bout d'épaule. — Sa faction de jeu, c'est naturel.
0: — Moi, je et... pense qu'il voilà, qu faut juste que quand il y a un bout de bras qui dépasse, on accorde le but, quoi, que la
1: notion de « sur la même ligne soit, » soit, soit, soit appliquée. — Il y a aussi des propositions quand même euh, pendant l'anti-jeu. Il y a beaucoup d'anti-jeu l'équipe équipe mène et qu'elle veut un peu fermer tu euh, fais allusion la allusion à Lopez boutique. hier soir, là, avec sa simulation grotesque ?— Alors il y a pas mal. Non, je ne fais même pas allusion à ça, mais, non, oh, mais ça peut être, ça, ça peut l'être. Si, — Si je peux m'arrêter oh, ouais. deux
0: secondes sur la simulation de Lopez, c'est hallucinant. Et le mec il est quand même au courant que le match il est filmé Quand même, il est au courant qu'il passe pour une buse devant la France entière, une buse et un tricheur pour pas employer des mots j'ai regardé les réactions sur son truc euh, à part les lyonnais qui trouvent que c'est du vice que c'est formidable mais ça voilà tu, tu vois j'ai pas tweeté euh, j'ai eu trop de choses à faire aujourd'hui sur Lopez mais tu tweets ça tous les, toute la France va dire t'as raison Pierrot c'est une ordure, il devrait être sanctionné et tous, les, tous les lyonnais vont me dire rend
1: tes organes qui est une des... Des répliques qui reviennent parfois. Un carton blanc pour faire sortir un joueur 10 minutes, sans non plus lui mettre un jaune ou un rouge. je joue au foot amateur dans un foot amateur, as des cartons, tu te sors 10 minutes, tu es vite calmé hein, sur la prochaine faute. Ouais, tu crois. Et je... en plus, ça oblige à refaire un peu de tactique pour les coachs. Peut-être, ça, ça
0: peut, ça peut-être, peut peut-être. Pourquoi pas, à expérimenter. Okay. Tu peux changer les institutions. Ouais, là, on peut. Là, parler. tu t'amuses
1: bah, Déjà, moi, j'essaierais de... France européenne, mondiale... T'es libre, hein. t'es un ministre du monde du foot. Ah, je suis ministre du monde Ah oui, tu.
0: Ah, bah, si je suis ministre du monde, je donne les mêmes règles pour tout le monde. Déjà Quand tu sais que le PSG paye plus de charges sociales que. Alors, la fiscalité. Toute elle, la qu tout le championnat espagnol, toute la boule de cigares réunies. Alors déjà, en fait, c'est surtout les autres qui payent pas assez, quoi. Euh, mais euh, quand tu sais qu'Angers paye plus de charges que L'Oréal et que le Barça, c'est hallucinant. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Je me souviens, de, encore une fois, j'en parlais souvent. Marc Keller, qui est mon meilleur ami, quand il a quitté Strasbourg pour aller jouer à Karlsruhe, il avait le même salaire, mais rien que la différence de Sécu, il gagnait 20%. Donc, euh, ma fiscalité en France, elle est horrible. Elle est horrible. Alors, effectivement, faire euh, passer. Euh, pour les gens euh, qui, arrivent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, des mecs qui gagnent entre 30, 50, 70, 100 200, 300 000 euros leur expliquer, ouais mais ils payent trop d'impôts euh, j'imagine que c'est pas facile à avaler mais euh, je pense euh, aux supporters de Lançois qui remplissent Bollard tous les, tous les matchs, je suis pas certain qu'ils soient tous richissimes, loin de là pourtant tu leur dis demain que Neymar vient, vient, de, vient leur gagner leur match à Lens, ils vont être tous contents tu vois. Ouais. donc et, même, mais bon, moi je suis profondément libéral au niveau de mes idées, mais je pense que payer 50% d'impôts, ça n'a pas de sens. T'arrives euh, le 29 juin, le jour de mon anniversaire, tu dis, ça y est, j'ai travaillé pour l'État, maintenant je vais travailler pour moi. Ce n'est pas, c est, c est, enfin c pour moi c'est juste philosophiquement impossible à admettre, quelque chose comme ça.
1: Mais euh, tu es dans un système qui t'a permis d'avoir aussi ce revenu, ce, ce que, salaire, vois ce cette je éducation. Je vois ce
0: que je gagne aujourd'hui.
1: Ce qui n'est même pas le salaire d'un joueur moyen de ligue Tu peux le dire, comment tu gagnes ou pas, d'ailleurs
0: Oui, je l'ai dit l'autre jour, je gagne 11 000 euros euh, à Canal par mois, euh, mais euh, avant impôts. Impôt, donc, arrivé, net, je touche 7 000. Euh, bon, après, j'ai mes collaborations extérieures, mais bon, ça, c'est tellement euh, fluctuant que, que c'est mmh. difficile à quantifier.
1: Ah, bon, Petite ta partie, il y a des questions sur FIFA. On a posé des questions aux internautes. Ils ouais. veulent savoir quand tu commentes FIFA. Oui Comment ça se passe Est-ce que tu es devant un vrai match Est-ce que c'est juste en... des enregistrements de phrases à blanc C'est ça, des phrases, c Et pour avoir l'émotion, tu... Il faut être bon comédien, ouais. Il
0: faut être bon comédien et puis il faut tenir le coup. C'est un truc assez paradoxal. Et... C'est assez paradoxal, ce truc. C'est-à-dire, euh, quand le résultat sort, tu es assez fier, parce que je pense que faire la voix de FIFA, ce n'est pas un truc anodin. Euh, le... le rendu, parce que moi, je suis joueur... Et euh, oui, je joue avec ma voix et la voix d'Hervé, je ne vais pas mettre ça en anglais ou rien du tout. Euh, puis justement, j'écoute, tu vois. Euh, tu es fier du résultat, puis tu es bluffé par le résultat, parce qu'on enregistre beaucoup qui n'ont pas de, pas de trucs. On peut enregistrer, euh, et voilà, euh, Philippe Otto sort et laisse sa place à Eden Hazard. Et après, c'est l'ordinateur qui fait des, des trucs comme ça. Et, et c'est une tannée à faire. Il m'avait prévenu, euh, prévenu chez FIFA, il m'avait dit « Pierrot, c'est un tu, cauchemar ». Tu vas flinguer une semaine d'enregistrement ouais, et après… Et, euh... Et, euh, mais à l'arrivée, le truc est sympa et là, cette année, on a fait une réunion, là, sans dévoiler de secret, où on a un nouvel auteur qui va vraiment essayer qu que ça colle beaucoup plus euh, à notre personnalité que les, que les années précédentes. Donc là, j'attends avec assez d'impatience que, que, que ça me ressemble un peu plus. quoi. D'accord. Mais il y a plein de mecs qui m'envoient « Ouais, t'arrêtes pas de m'allumer quand je perds ». Je leur réponds « Bah ouais mais ah, ils pense de... ». Ils pensent que c'est vrai Et j'ai dit « Mais c'est pas de ma faute, si ouais, tu ouais. joues comme une merde, hein, <rire> voilà.
1: Bref, donc on a parlé des, des institutions de la fiscalité. Hum. Est-ce que t'as d'autres euh, outils que tu veux changer Moi j'y crois pas, à la, à la Super League Européenne.
0: Regarde Liverpool. Je pense que Liverpool euh, et l'attachement que Liverpool a au titre de Premier League cette année, il est, euh, il est très symptomatique de l'importance qu'a le championnat pour, euh, pour les Anglais. Donc euh, moi j'y crois pas. Euh, déjà, je ferai pas de troisième Coupe d'Europe, parce que s'il faut remonter au 8 huitième ou au neuvième pour faire des compétitions européennes, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de valeur. — Et puis ça Donc, tue le championnat, quoi, ça... — Voilà, et puis tout le monde... Euh, ou ça tue la Coupe d'Europe, parce que j'imagine que si euh, euh, Nice et Strasbourg font la troisième Coupe d'Europe euh, prochaine, et qu'ils ont des ambitions ou des soucis en championnat, ils privilégieront tout de suite le championnat. Donc on va avoir une compétition bâtarde qui va ressembler à rien. Donc euh, voilà, je, je pense euh, renforcer la la Ligue des champions, re revaloriser l'Europa le, League, que les quatre, quatre demi-finalistes d'Europa League soient directement qualifiés pour la Ligue des champions l'année d'après ce serait vraiment un, un coup de boost énorme euh, quitte
1: à se séparer euh, ou te faire faire un tour préliminaire de plus aux champions de Lituanie aux champions du Luxembourg tu vois, euh... Gilbert Bribois qui est venu ici nous disait on coupe ces systèmes de poules en Europa League et on revient, match aller-retour dès euh, les 64 e à l'ancienne voilà. T'aimes Tu bien les poules, VFA. Mais pff, demande à à l'année dernière, hein, ça a été un acte fondateur
0: pour la saison du Stade Rennais cette... et sur les compétitions, même si ça a failli coûter très cher à mon Racing
1: Club de Strasbourg cette année. Parce que bah, à la fin de la quand saison. Quand est-ce que tu es devenu fan de Strasbourg quand tu les couvrais à, à l'équipe Ou quand tu es devenu pote avec euh... Je suis devenu ami avec Marc Keller à Mulhouse.
0: Ah, okay. l'équipe euh, de Mulhouse euh, montant en D1 en 90. Une période difficile pour moi, puisque c'est l'année de la mort de mon père. Et je sympathise avec Marc autant que, que quelqu'un qui a une personnalité comme Marc et une personnalité comme moi puisse sympathiser euh, ensemble. Parce que euh, c'est peu dire qu'on est différents. Et donc Marc quitte Mulhouse et signe à Strasbourg. Il me dit ah bah, quand tu viendras vous faire un match à Strasbourg, tu viendras dormir à la maison. Et là, je me dis bah, il est gentil qu'elle ait, mais il est quand même pas très rigolo. Quoi. Je dit, bon, j'irai la première fois pour lui faire plaisir par politesse. Quoi. Et on s'est super bien entendu. C'est comme un couple, tu sais. Il y a quelqu'un de calme, de posé, de raisonnable, ça c'est Marc. Quelqu'un d'hystérique, de, 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 de. fort caractère, très, exp, très expansif, c'est moi. Et voilà, ça fait euh, 30 ans que ça dure. Il a été. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont été formidables quand j'étais malade, mais lui, il a été au-delà. Il a été au-delà. Il est venu me voir à Paris exprès, il est venu me voir à l'hôpital avec sa femme et ses enfants alors qu'il partait au Club Med aux Antilles le lendemain. Et quand ils sont sortis de la chambre, euh, il s'est regardé avec sa femme, il dit qu'est-ce qu'on fait On part ou pas Parce qu'il pensait que j'allais mourir. Quoi. Tiago et Mota aussi est venu Thiago Mota est la première personne hors de ma famille à être venue me voir à l'hôpital. J'ai été greffé le lundi, il est venu le dimanche. Lui, il m'a vu euh, au sommet de la louse. Thiago Mota, dont j'avais dit au CFC quelques mots auparavant, qu'il était tout ce que je détestais, tout ce que j'aimais sur le terrain. Mais on en rigole, hein, je lui dis, euh, dis souvent, mais quel enculé <rire> et Il dit quoi il dit, Oui, il assume, il, complètement, assume. il assume complètement. Mais c'était euh, le joueur préféré de Laurent Blanc au PSG. Laurent Blanc, il disait, mon meilleur joueur, c'est pas Ibra, c'est Mota,
1: c'est mon ADN. Ça fait, ça fait chaud au cœur, parce qu'entre ce mec et moi, il y a une trace indélébile. Donc on en on, on parlait des, des compétitions sur les coupes du monde, l'UEFA, est-ce que tu attribues différemment
0: Alors là ça tombe bien, je reviens du Qatar hein, puisque alors raconte comme on sait euh, comme le on si gentiment dit plein de marseillais sur Twitter évidemment comme ça on voit que je suis acheté. Donc j'ai fait euh, j'ai dit que si mes patrons me le Parce demandent... Parce que tu étais invité par Nasser, c'est ça Mais non, je n'étais pas invité par Nasser du tout. C'est connerie J'ai tout payé. Moi, je, comme j'ai dit, moi, la seule, les seules personnes auxquelles je produirais mon billet d'avion et ma facture d'hôtel, c'est Canal, s'ils me le demandent. Je n'ai quand même pas commencé à me justifier auprès des trous du cul sur Twitter. Quand même, on en croit rêver, là. Donc, j'ai vu trois stades. Euh, j'ai rencontré le, le, le grand patron de la Coupe du Monde, qui s'occupe du dossier depuis dix ans. Et quand il a eu le dossier, il avait 30 ans qu'est-ce que tu imagines à 30 ans qu'on confie à un mec de 30 ans lors que t'as quel âge toi 37 Voilà, bah toi t'es trop vieux tu vois euh, le mec on lui a confié l'organisation de la coupe du monde au Qatar à 30 ans
1: c'est quand même un budget de 200 milliards d'euros et parce qu'il est très bon, parce qu'il est héritier parce que... Je, je la vrai question. Vrai. en tout
0: cas il est brillant en tout cas il est brillant et puis, euh... et puis bah, Thiago était là lui il était venu invité par le PSG parce qu'il a été faire... Euh... Euh, des conférences dans des écoles, et puis il a été à la fondation PSG là-bas. Et donc le soir, bah, on a été au tennis ensemble. Et puis bah, voilà, et puis bah, j'ai vu l'affaire. Euh... Donc les stades alors, s'en est, hein est où Il bah, y en a 4 sur 8 qui sont finis. Euh, sur les 8 qu'il y aura, il y en a un qui sera totalement démonté, d'ailleurs qui est construit déjà, qui est en container, entièrement en conteneur. Il sera démonté, et il sera offert à un autre pays. Il y en a un qui restera intact. Et les six autres, ils, à la fin de la Coupe du Monde, ils ôteront le troisième étage pour les donner, pareil, dans des pays euh, qui n'ont pas les moyens d'avoir de stade.
1: Donc du coup, tu évoques les polémiques que ça crée en Europe sur les stades, sur le travail euh, au black, sur ces choses-là. Euh...
0: Euh, alors moi, j'ai vu des ouvriers, hein, euh, parce qu'il y avait un stade où que j'ai été voir qui était en construction. J'imagine que les mecs qui fouettent, ils les mettent peut-être pas euh, en vitrine. Moi, cette compétition, au-delà de, 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 de l'aspect du pays, c'est vrai que moi, ça me gratte un peu qu'un pays plus petit que l'île de France ait une Coupe du Monde. Et y que y... les stats soient vides après, quoi. J'y vois. Euh, oui, bah, tu sais, en Afrique du en, Sud, comme. En, euh... en Russie, bah, Maracana était en ruine après derrière. Et pourtant, bah, le Brésil, c'est le pays du foot. Hein. Et, mmh. et les des mauvaises herbes au Maracana après. Il euh... le... y a deux choses qui m'interpellent et que j'ai envie de voir dans cette Coupe du Monde c'est que euh, les deux stades les plus éloignés l'un de l'autre sont à 60 km donc il y a une concentration de, de stades, donc il y a une, une concentration festive absolument incroyable, il y a même des gens qui vont pouvoir voir deux voire trois matchs dans la même journée, les équipes qui vont y aller ne vont plus voyager, c'est-à-dire qu'elles seront au même lieu de résidence avec le même centre d'entraînement du début à la fin de la compétition, et puis surtout, il y a un truc qui m'interpelle beaucoup, c'est de voir une compétition en novembre. On va enfin voir une compétition où les, les grands joueurs ne seront pas râpés par avoir joué 65 matchs. Là, on va voir des mecs, on va voir des mecs au sommet de l'horreur. Et ça, ça, ça m'interpelle beaucoup. Surtout que là, quand j'étais au Qatar, il faisait 24 degrés la journée et 18 le soir. Donc pour jouer au foot, c'est top. Quoi, tu oui. vois voilà, moi, après, les grandes considérations géopolitiques. Pff, ouais, bon, je dis.. Donc les gens vont pas aller supporter l'équipe de France parce qu'il euh, y a des soupçons
1: d'esclavagisme euh, ou de, de, de financer le terrorisme. Là, il y a eu pas... Alors, bah, je pense bien. que tous les fans de foot sont tiraillés entre leur passion du foot et leur envie de suivre la Coupe du Monde et euh, leurs idéaux euh, personnels pour dire j'ai euh, du y a, mal à... Je pense
0: qu'il y en a aussi qui s'en foutent. Hein. Euh, mais... mais là, il y a eu un truc incroyable qui a été signé au Qatar. Il y un accord de paix entre les talibans et les États-Unis. Je pense que le fait que ce soit euh, déroulé au Qatar n'est pas totalement adodin non plus. Donc voilà quoi, euh, moi je me garde bien des leçons de morale, et puis surtout j'interdis aux gens de m'en donner, je fais ce que je veux avec mon pognon, je vais où je veux, je vois avec qui je veux, j'y suis allé avec ma femme, qui a été
1: super bien accueillie en tant que femme, euh, j'y retournerai volontiers et j'emmerde les gens. Mais effectivement il y en a beaucoup qui parlent de, de soft power, enfin d'utilisation du foot comme un soft power dans des, à des fins géopolitiques, donc... Donc, il peut y avoir des ressentis. Non, ou... mais ils ont construit les métros. Ils ont...
0: <rire> il y avait a... l'agent de Thiago Mota, quand on a rencontré euh, Hassan, là, le, le, le responsable du coup du monde. La première question que les Qataris te posent, c'est « c'est votre première fois au Qatar ?» Mais tout ça. Hein. Et, euh, et euh, l'agent de Thiago dit « non, euh, moi j'y étais à 6 ans. » Et Hassan lui a répondu « ah oui, donc c'est votre première fois. » Il dit « moi une fois je suis parti en voyage 3 semaines, je suis rentré, je n'avais même plus rentré chez moi, ils avaient changé les routes. » C'est euh, un pays qui... Il euh, y a des grues partout tout le temps, tout est en travaux. C'est un, de... un truc incroyable. C est, c est, c est, ça, ça vaut le coup d'être vu.
1: Très bien, c'était la section ministre du foot. Mmh. Euh, on va passer à ton parcours, alors. Déjà, non, la première question qu'on se pose, c'est comment tu es tombé dans cette passion du, Déjà, du foot, alors que tu n'avais personne qui était fan de foot trop dans ta famille, et, Saint du, journa... et du journalisme Saint-Etienne. Saint Moi, la passion du foot, c'est Saint-Etienne, c'est Rocheteau, c'est Glasgow, c'est Lévers. Ouais. Et, et dans le journalisme, comment tu te dis euh, « j'aime le foot, j'en fais mon métier, j'ai envie d'écrire dessus ». Est-ce que tu as un un, un tuteur, quelqu'un que, que tu admirais, à qui tu voulais ressembler Alors, euh, tu as raison dans le début de ta phrase, c'est-à-dire
0: j'aime le foot, je vais en faire mon métier. Point. Voilà. Être journaliste, j'en ai jamais rien eu à foutre. J'ai jamais pris ma carte de presse quand j'en avais une pour une légion d'honneur. Ah, tu l'as plus Non, depuis, euh, bah, en fait, je l'ai plus depuis dix ans, depuis que je suis à Canal, parce que quand, euh, les sept premières années à Canal, j'étais payé en facture j'avais une je facturais Canal avec ma société. Il faut savoir que quand tu as ce moyen-là de paiement, tu ne peux pas euh, avoir de carte de presse, à moins de créer ton propre organe de presse, qui engendre des frais absolument ridicules. Donc je dis, ben, je vais laisser tomber. Et puis là, aujourd'hui, honnêtement, je n'en vois pas l'utilité. Euh, et puis c'est surtout quand tu es journaliste, tu ne fais pas de pub. Et moi, je gagne beaucoup mieux ma vie en faisant des pubs qu'avec les abattements oui. euh, fiscaux euh, du journaliste, tu vois
1: donc euh, euh, Mais donc avant ça, tu avais fait un peu géo. J'ai lu au club web. Je tennis, ouais. D'accord. Tu avais aussi euh, essayé d'être comédien tu avais fait euh... Non, je voulais. D'accord. Mais été, tu t'es dit Je l'ai été grâce à ma notoriété plus tard. Puis bon, je suis rentré à l'équipe euh,
0: par la porte parce que je... ma marraine connaissait le, le directeur de, du personnel. Il m'a fait visiter un peu, il m'a décroché un petit travail le dimanche de 11h à 14h. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai gravi euh, en 8 ans les échelons euh, petit à petit avec beaucoup de difficultés parce qu'on m'a mis énormément de bâtons dans les roues. Parce que j'avais déjà la personnalité que j'avais aujourd'hui, mais bon, cette personnalité-là, elle ne plaisait pas à tout le monde et surtout à une personne qui décidait. Donc ça a été très très dur, mais bon, bah, j'y
1: suis arrivé. Donc, euh, donc tu as, euh, as couvert Strasbourg, tu couvert l'équipe de France, tu couvert PSG. PSG, Arsenal ton meilleur souvenir c'est quoi c'est peut-être euh... moi j'ai gagné l'euro moi. j'ai vu la Tu quoi grande... quand,
0: quand l'équipe de France 98 après 98... Ah oui, c'est parfait. Après j'ai pas fait la j'ai pas fait... moi j'ai été okay. écarté de la couverture de l'équipe la... de, de France en 148 parce que j'étais pas assez anti-jaquet. Parce qu'avant il y avait une grande réunion avant la Coupe du monde où on était 100, c'est-à-dire les 100 envoyés spéciaux, photographes, machin. Et tout le monde parle, je lève le doigt et puis je dis écoutez voilà on a le meilleur gardien du monde, on a la meilleure défense du monde, on a le meilleur joueur du monde. Et au premier tour, on a des équipes en carton bouilli. Il y a quand même une possibilité, voire une probabilité, que le bordel, il se mette pas si mal en place. Il faudra peut-être être un petit chouïa plus prudent. On m'a bah, dit, ferme ta gueule, tu connais rien, Jacquet est un paysan, est une buse... Donc, j'ai été écarté de la couverture de l'équipe de France. Sauf qu'avant le premier match de l'équipe de France, c'était un peu le bordel à Clairefontaine, tu sais, surtout à l'histoire des, des six mecs qui avaient été euh, éjectés dans la terre. nuit. Voilà, et euh, on m'a quand même demandé d'aller faire le pompier, d'aller un peu sonder euh, mes nombreux amis joueurs euh, de l'époque. Parce que, bon, c'est bien connu, j'ai beaucoup d'amis. Ça aussi, c'est un reproche euh, qu'on me fait euh, très régulièrement. Hein. Pierre Ménès, il n'est pas objectif, il a des amis. Ils on m'a tellement gonflé avec ça, ce sera mon prochain bouquin.
1: Mais tu comprends vrai. que quand tu es fan d'un mec, si es fan de Thiago Motta, tu le commentes et tu l'analyses tu différemment.
0: Moi, tout ce que je vois, c'est que Thierry Henry, ça a été mon, mon dieu pendant des années et que je lui ai mis la plus faible note de la presse française euh, à France-Espagne, au Stade de France. Quelques mois avant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et le lendemain, Thierry m'a appelé de Barcelone en me disant, Pierrot, j'ai été à chier. Donc, si tu veux, quand je suis je ami avec que quelqu'un... Quand je suis quand je suis ami avec quelqu'un, j'ai la prétention de choisir des gens plus ou moins intelligents, et qui font le distinguo entre, euh, entre les choses. Mais moi, ça, on m'a tellement gonflé avec cette réflexion, que je vais en faire un livre. J'ai raconté, quoi. J'ai raconté que tout, 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 tout ce que j'ai vécu avec Pires, avec Viera, avec euh, j'ai des souvenirs incroyables, avec, je me souviens d'un voir. j'étais à Londres, on va le voir chez Robert, et Vieira qui arrive, on avait commandé du poulet, et je me vois mon Patrick qui était en short, avec ses grandes pattes là, s'asseoir dans le canapé en me disant « Bon, ça fait des semaines que tu nous casses les couilles avec ton Ronaldinho. on va voir ce qu'il vaut ce soir. » Et c'est le soir où il fait un match, où il sort sous les ovations du, du, euh, du vélodrome, tu vois. C'est... Euh... Ah, des... Moi, grâce à ça, j'ai vécu des, des super souvenirs. La montée de Bordeaux avec du Gary, c'est pas tout à fait racontable, mais c'est inoubliable. C'est inoubliable. Moi, je ne au rien leur monde. Et puis c'est surtout qu'un jour, ça commençait à couiner à l'équipe sur euh, Ménès et ses potes, Ménès et ses potes. Puis en plus, moi, je ne peux pas travailler en open space. Je ne supporte pas. Donc, je venais, de, comme je suivais Arsenal, je venais de moins en moins au journal. Puis un jour, j'étais vraiment remis en cause. Et il y a eu une réunion contre moi, euh, par le rédacteur en chef Le rédacteur en chef a dit, bah, écoutez, j'ai fait les comptes. Cette année, de, sur les 12 derniers mois, euh, les interviews de Pierre, ça a fait 30 fois la une de l'équipe. Le deuxième qui arrive derrière, il est à 3. Fin du débat. Moi mes amitiés elles ont toujours été au service du journal. Je me souviens Patrick Virat devait aller au Real Madrid puis finalement il décide de rester à Arsenal. Il m'a accordé le papier, j'étais chez mes beaux-parents dans les Deux-Sèvres avec une réception téléphonique pour le moins chaotique, c'est à dire que mon téléphone fonctionnait quand j'étais en équilibre sur la fenêtre de la cuisine tu vois. Et il fallait pas que je perde la communication tu vois. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans cette optique-là. Mmh. On ne on me, me demande plus mes infos. Je peux en avoir. On ne me demande plus mes infos. J'ai su que le véletan était de virer de, de, de Rennes 5 heures avant tout le monde. Mais on ne me demande plus d'infos aujourd'hui. Aujourd'hui, on me demande
1: mon opinion. Et là, ça m'intéresse, tu parlais des notes. Donc, tu as mis des notes en tant que journaliste à l'équipe. Oui. oui. Ça m'intéresse parce que dans MPG, tu peux choisir soit les notes de l'algorithme MPG basé sur des statistiques, mmh. objectives et froides, soit les notes de l'équipe. Mmh. Toi, quand tu notais... Comment ça se passe Tu es tout seul pour noter un match et une moyenne euh... Alors, tu es tout seul sur les matchs euh, que tu couvres tout seul, hein, en toute logique. Mmh. Et sur l'équipe de France, tout le monde notait, mais
0: c'était moi qui avais le... ouais. un peu le final cut, évidemment, puisqu'il fallait que ça corresponde quand même
1: à mon, mon texte. Est-ce que tu étais aidé de statistiques pour noter non. non. Donc, c'est l'œil humain non, pour noter entre 22 euh, et 25 Je ne suis pas un grand fan de, de la de
0: statistiques. Je sais pas, enfin, Alors après, moi, tu sais, les joueurs, euh, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens de d'Eugène Kabongo euh, au Matra, c'était un avançant qui était vraiment, c'était une sorte d'Icardi euh, Black, africain, euh, c'est-à-dire inexistant, transparent dans le jeu. Donc, tu, je lui mettais 4 sur 10, et je rajoutais un point par but. C'est vrai, c'était pas, euh, pas compliqué. Après, euh, après c'est vrai que je, ça m'arrive très souvent de... de, de
1: d'être plus qu'étonné par les notes de l'équipe. Et d'ailleurs, quand tu étais top flop au CFC, est-ce que tu as une méthodo, ou est-ce qu'encore une fois, c'est du ressenti euh, C'est sur... du ressenti, par contre, je consulte les autres. D'accord.
0: C'est pour ça que l'année dernière, quand il y a deux ans, quand j'ai mis Sangaré en flop alors qu'il ne jouait pas, tous les autres, y compris ceux qui se sont foutus de ma gueule, étaient consultés. D'accord. Alors déjà, alors, il y avait deux choses. Déjà, c'était un match in... ignoble. J'ai eu une mauvaise compo d'équipe où il y avait 100 gars dedans et surtout j'avais 42 fièvres. C'est pas, pas facile, non et puis ça euh... arrive de se foirer, il tu... faut, faut le dire. Ah puis ça, faut le de... dire faut... ça arrive de se foirer, bien sûr, bien sûr. Euh, parce qu'on voit pas toujours le match euh, dans des conditions optimales non plus. Il y a beaucoup de monde, euh, on mange. Euh, mm. On le fait 5 euh... minutes avant, la avant le coup de sifflet final. Si vraiment il y a un mec qui met 2 buts dans les 5 dernières minutes, on change,
1: tu vois. Mais... Euh, ta première euh, donc, télé avec l'équipe, c'était en 99. Tu préfères l'écrit, l'oral Non, je préfère l'oral. D'accord. Que... Moi, je n'ai jamais eu de prétention euh, à l'écrit.
0: D'accord. Je n'ai jamais trouvé que j'avais une plume qui, qui sortait de l'ordinaire, même si des gens me disaient le contraire. Je n'ai jamais trouvé que ce que j'écrivais je... était inoubliable. Par contre, je trouve que j'ai. Donc tu l'attendais ta première télé, du coup Ouais, je l'attendais. Je l'ai même réclamé. D'accord. Parce que curieusement, au début, l'équipe TV, il n'y avait aucune passerelle entre le journal et le... Et, machin. et en fait, j'ai chopé le, le, le responsable de, de la chaîne dans un piano bar où j'avais mes aises à l'époque, Rue Victor Hugo, et je dit, mais il y a une loi qui interdit aux mecs de l'équipe de, de venir sur l'équipe TV. Ça me paraît bizarre, quoi. tu vois et Ça lui a bien plu comme démarche, tant qu'il m'a fait. On a fait, donc, euh, euh, en fin du foot, avec, euh,
1: avec Didier Roustan et Karim Nesjari. Et tu préfères... Euh... Toi, à l'époque, à la télé ou maintenant ah, J'ai moins de kilos, déjà. Euh... Mais moi, je te pose euh... la question, parce que quand j'ai dit que, que tu n'es qu'on qu t'interviewait, il y en a qui me disent, moi, j'aime bien le Ménès de cette époque, tu vois. Ouais, j'aime bien mais le Ménès mais... de 100% foot. Ouais, mais. Où, une époque mais... où vous étiez un peu plus frais de débattre, un euh, peu mais... plus... Bah, c'est pas qu'on était plus
0: frais, c'est qu'on avait plus de temps. <rire> je crois que les gens ne maîtrisent pas l'aspect mmh. du temps. Euh... Tu ne peux pas parler pour ne rien dire à... À... au aucun Football Club. Il y a tellement de choses. En plus, maintenant, comme on a le match anglais, très souvent, de 17h30, l'émission, elle mmh. commence à 19h10, elle commence à 19h25. C'est-à-dire qu'avant, tu
1: n'avais plus du temps long, c'est ça, à la télé Oui, il y a du temps c'est pour, ah, un... de... pour ça que j'aime bien... sur sur 100% foot, tu as le temps de... C'est
0: pour ça que j'aime bien faire le late, c'est pour ça que j'aime bien faire le pire au face cam, parce que justement, ça donne l'occasion de, 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 de plus dérouler. Mmh. C'est vrai que, parfois, euh, le côté lapidaire qu'on peut avoir au cas football club... Euh, il dilue un petit peu la force de ton message, euh, sa puissance, et surtout ça t'empêche parfois de l'étayer. Parce que des fois tu dis quelque chose, mais bon, enfin voilà. Parce que si le
1: format, enfin télétracteurs diront que euh, tu t'enfermes un peu dans un cliché de euh, t'as tes, tes avis, tu fais euh, la phrase qu'il faut euh, pour faire mal. Euh, et non, ça, je non, pense que c'est aussi lié les, les gens à des formats courts, et les des gens sont courtes.
0: Les gens n'écoutent que quand je dis du mal. C'est pas pareil. Si je fais un CFC où je dis du bien de tout le monde. Et une phrase Où je tacle quelqu'un c'est cette phrase là Qui sera retenue Les gens, Mais en même temps je comprends hein, Du coup c'est
1: tentant de, y y de y y Il y a tellement de sireurs
0: de pompe Il y a tellement de sireurs de pompe à la télé Que quand t'as un mec qui, qui sort un peu De l'ordinaire et qui est cash Forcément ça change
1: Et le risque étant de s'enfermer là dedans De devenir l'homme qui sort sa mitraillette
0: Je pas l'impression De t'enfermer il y a des gens qui m'y enferment,
1: ça c'est sûr, mais mm. moi je n'ai pas le sentiment d'être en enfermé. Donc on parlait de, ouais, de 100% foot, tu as des souvenirs de, de cette émission J'ai un souvenir exceptionnel, c est, c est comme c'est un, du...
0: un podcast, je peux la raconter, on était avec Thierry Roland, tout le monde parle, et il y a un blanc, et là tu entends, tout le monde se regarde, et là Thierry fait, ah c'est pas moi, c'est pas moi.
1: C'est sûr que c'était lui. Non, c'était, c'était. Je pose la question parce que ça fait partie pour moi de ces émissions de talk ou euh, du début, enfin 2000-2010, où il y avait, c'était assez frais, assez nouveau, les Saccomanno, l'After, ces sujets-là, mm. et c'était quand même différent des talks d'aujourd'hui où c'est devenu une espèce de monnaie courante de faire du talk et de débattre et ouais. de bitcher sur des Mais gens. Je, je,
0: je, je, je pense aussi que ça tenait beaucoup à nos personnalités, à Dominique, Estelle et moi. Euh, Dominique qui change d'avis comme de chemise, vite Lucky Luc du retournement de veste Dominique mais il en est mignon quoi. Estelle qui qui, euh, Estelle qui est la présentatrice de télé la plus généreuse que je connaisse. Elle est là pour faire briller ses... les gens autour d'elle, elle est pas pour là pour tirer la couverture. Euh, moi je vois des émissions de télé où on voit que le présentateur, hein, puis que les autres ils sont là pratiquement pour être le premier rendu public. Quelle émission est... vraiment? Ouf, ben, Toutes. Si demain, euh, on pouvait reconstituer cette émission, je la referais tout de suite. Je la referais tout de suite. Euh, certainement pas sur l'équipe TV, mais... Euh, tu la ferais où Tu, euh, la, tu la, la, la ferais fait... sur,
1: sur Internet on, <rire> on pourrait la faire sur Internet,
0: ouais, 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 ouais. Mais bon, après, tu as les contrats, des exclus. Euh, moi, je ne peux pas aller sur l'équipe TV, Estelle ne peut pas venir à Canal. C'est à la fois regrettable et, et logique mais euh, c'était une grande époque de, de plaisir, quoi. on a vra vraiment vécu des, des vrais moments, et puis cette émission c'était un ovni, on commençait à minuit et quart, euh, sans com, personne ne savait que ça existait, et puis on est monté, 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 jusqu'à arriver à la quotidienne pendant la coupe du monde en Allemagne, c'était euh, une, 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 une belle aventure, mais je pense qu'au-delà de la, la fraîcheur auquel tu fais allusion, je pense que c'est aussi la, la, la personnalité, je pense qu'il y avait un milieu de bienveillance avec euh, Estelle et Dominique qui, moi aussi, m'étaient plus à l'aise qu'aujourd'hui. Qu euh, je ne dis pas que ce n'est pas bienveillant autour de moi aujourd'hui, mais ce
1: n'est pas pareil quand même. Oui. Ah, et puis tu as plus un côté sniper qui est attendu. Du coup, parfois, il oui, faut, donne, faut
0: donner aux gens à manger. Quoi. Mmh. Je, je, quand quand j'ai été malade, je m'excuse, je parle beaucoup de ça, mais c'est évident que ça m'a marqué pour toujours. Les messages que j'ai reçus à partir du moment où j'ai communiqué sur ma maladie, il y avait des gens qui disent ⁇ Je ne vous aime pas, mais vous me manquez ⁇ Et euh, C'est ça d'être clivant. Quoi. Quand je suis parti, l'émission a perdu 300 000 spectateurs. Quand je suis revenu, je oh, que c'est lié à toi. Ah bah, Je sais pas, mais bon, euh, je suis parti, parti pendant 7 mois. Tu regardais les audiences, tu regardes les audiences quand je suis revenu. Ouais. Ou alors, c'est une incroyable coïncidence. Hein. Euh, j'en tire pas une gloire, à mais je, je pense très immodestement que le Canal Football Club sans Pierre Ménès, c'est pas vraiment le Canal Football Club.
1: Juste avant. Les gens ne retiendront que cette dernière phrase de ton podcast, tu verras. Euh... Juste, Juste avant, euh, 100% foot, il y avait eu l'épisode de Reims. Quand on a posé la question à la communauté MPG, euh, quelle question vous l'avez poser à Pierre Ménès, il y a souvent cet épisode de Reims où tu es oui. passé de l'autre côté qui revient. Il y, y en a ceux qui disent bah, au moins lui il a essayé et tu ceux qui disent il se permet de commenter aujourd'hui alors qu'il n'a rien fait dans son club. Tu vois. Mais alors je vais te dire, celui qui a dit ça,
0: il a tout à fait raison parce que c'est vraiment ça. C'est je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait pourquoi dire pourquoi bah, J'ai rien fait parce que... Je, je... Parce que tu avais une mission J'avais une mission mais qu'on ne m'a pas donné les outils pour la faire. Je n'ai rien fait parce que j'ai rien pu faire. Je suis arrivé là-bas comme un chien dans un jeu de qui. Je me rappelle au premier match amical de la saison, j'étais le seul dirigeant du club. Tout le monde était en vacances. T'étais voulu si t'es arrivé, non T'étais voulu, il y avait une volonté de... Je t'ai dit, comme je me racontais tout à l'heure sur Diané j'ai un petit peu participé au sauvetage du club, en faisant venir Tiburce Darou en commando et tout ça. Ça s'est su à l'équipe, donc on m'a mis un ultimatum. donc Du coup, Reims, sous l'impulsion de son ancien président, Christophe Chenu, qui était et j'ai l'équipe, m'a pris. Mais je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, euh, comme le Parégo, euh, balancé dans une, une ville, euh, je dirais, de bourgeoisie désabusée. Euh, et j'ai eu aucun pouvoir. Olivier Lettang, qui était au club à l'époque, alors on n'était pas tellement en contact, parce que c'était sa, de, de, sa dernière année d'études, il était très souvent absent. Il avait dit, la, quand je suis parti, il dit, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Pierre Ménès travailler au siège. Ça, quoi j'avais répondu. Il a raison, j'avais pas de siège, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de carte de visite, j'avais rien, j'étais un, un zombie dans ce, dans ce club, alors moi tout de suite quand j'ai vu ça je me suis rapproché des joueurs, euh, rapproché de l'équipe pro, contrairement à ce qui a été dit je n'ai pas fait venir un seul joueur, le seul joueur auquel je suis à l'initiative de l'avenue c'est un attaquant suédois, John Lundblad, mais enfin je ne l'ai pas imposé. il est venu 15 jours à l'essai, donc euh, c'est le staff technique qui a choisi de le prendre, euh... je me rappelle un jour Platini me fait ah bah t'as vu t'es passé de l'autre côté de la barrière ça va t'apprendre l'humilité pas du tout Michel j'ai vu pendant un an tout ce qu'il faut pas faire tout ce qu'il faut pas faire j'ai vu des gens euh, incompétents qui se méfient des, de l'un des autres où il n'y avait aucune unité où les mecs s'allumaient plus ou moins d'ailleurs publiquement moi, mais, mais, avant mes trois mois de, de fin d'essai l'entraîneur a dégondé la porte du vestiaire sur la gueule du directeur sportif après une défaite à domicile contre Dijon et le directeur sportif a essayé de me faire porter le chapeau alors que moi j'étais même pas dans le vestiaire à ce moment là, moi j'étais 5 mètres derrière, et je me suis dit là je suis chez les fous furieux quoi. je suis chez les fous furieux et donc t'as
1: il est allé non parce que ça parce que ça m'a per... coup...
0: permis de quitter l'équipe et de passer à autre chose et de prendre mon envol euh... de toute façon même si ça avait bien marché avec Reims le succès de 100 foot de la première saison et surtout de la de la Coupe du monde fait que j'aurais pas pu continuer à faire les deux. J'aurais pas pu continuer et des deux j'aurais choisi M6.
1: Et donc demain avoir une mission dans un club en dehors des considérations salariales et tout, qu'est-ce qui te ferait bah, délirer Oui mais non. <rire> non. Mais je veux dire non, mettons, non, mais, mettons de bah, côté les thunes. Oui mais
0: non. Je peux, je peux pas euh, faire euh, si on enlève les conditions salariales, okay. moi je pourrais aider euh, des clubs, euh, là je vais certainement me rapprocher beaucoup du, par amitié du, du club d'Evreux qui est en National 2 ou 3, je sais même plus. Euh, — Et donc tu serais net sur, sur le recrutement,
1: sur euh, le sportif au général ?— ouais, Non, plutôt sur, sur la, la com
0: ?— Sur la com, sur le sur, buzzer, sur ma présence au match. Donc, tu vois, des trucs qui ne me coûtent pas beaucoup. Mais euh, il est bien évident que, que moi, si je dois avoir à peu près, ne pas y perdre au niveau salarial, je ne peux aller que dans un club du top 5 de Ligue 1. Quel club du top 5 de Ligue 1 a besoin de moi A mon avis aucun. Ce qui est sûr, c'est que si ça devait se reproduire un jour, il faudrait que j'aie les pleins pouvoirs dans la mission euh, qui me soit confiée. Ce qui n'était absolument pas le cas à Reims. — Donc, Marins, donc plein dis... pouvoir
1: veut dire petit, enfin plus petit club qu'un top 5, parce que... — forcément. — Donc aller un poste à la Leonardo, quoi. — J'ai
0: failli aller à... Leonardo, failli, failli <rire> aller à... Non, 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 je peux avoir euh, les pleins pouvoirs en étant directeur de la com du PSG, ah oui, ce qui sur est un, même sujet, un, mais... un très gros pomme. Je oui. peux y avoir le plein pouvoir en étant directeur sportif du stade Rennais. Euh, le seul mmh. club où je travaillerai jamais, c'est à Strasbourg. Parce que ma Marc, je le sais, je lui ai dit, moi au ouais. bout d'une semaine, je te tue. Et à l'OL, avec la porte avec colas il y a peu de chances que. Voilà encore une légende. Mais voilà encore Un une raconte légende parce qu'effectivement. Mais, euh... mais moi, je m'entends super bien avec colas okay. On s'écrit régulièrement, régulièrement. D'ailleurs, je dois aller le voir euh, très prochainement avec Tony Parker. Avec, euh, je suis sous contrat avec euh, une boîte d'Evreux qui fait les pare-brises, qui s'appelle Glass Express. Et le, 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 le président de cette société et sponsor principal de, du club de basket d'Evreux, qui a des pas mal de problèmes sportifs et financiers en ce moment, c'est quand même une, une place importante du basket français, Evreux, et il voudrait avoir des conseils de Tony Parker. Donc normalement, on devrait monter un déjeuner assez rapidement avec, euh, avec Jean-Michel et, 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 et Tibi. — Même si vous fritez parfois à l'antenne vous restez... Euh... Ça fait déjà un moment qu'on ne s'est pas frité. Hein. La dernière fois qu'on s'est frité, c'est quand j'ai fait l'interview de Gomis. Donc ça date un peu quand même. Ouais. Euh, ça va faire 6-7 ans quand même. Non, non, on s'écrit souvent. Il a pris des nouvelles de moi quand j'étais malade. J'ai pris des nouvelles de lui quand il était souffrant. Euh... Non, 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 on s'écrit... Euh... Ouais, c'est un mythe, quoi. Ah, C'est un mythe complet. Il y a d'autres mythes comme
1: ça que tu veux casser Sur ton sexisme, sur... Ou sur le coup du racisme anti-blanc. Ou... Le mec qui est sexiste, c'est le seul mec qui a voulu faire à
0: l'antenne un talk-show de foot avec que des filles.
1: quand même pas mal pour un sexiste.
0: Ça, c'est vautré la gueule en audience, parce que malheureusement, et je le regrette, euh, même... il y a deux ans. Enfin, c'était une émission où j'ai clairement vu, compris que les gens n'avaient pas envie d'avoir la vie euh, sur Genesio. Ils n'avaient pas l'envie d'avoir euh, la vie d'Ambro Godillon, de Lucie Bacon ou d'Agato Oprou, voire même de Jessica Wa. Euh, mais moi c'est ça c'est une idée à moi que j'ai mis en place ça a duré 4 mois moi je, moi je me régalais j'ai regretté l'arrêt de ces missions mais enfin bon c'était sexiste tu fais pas euh, tu fais pas non. après je peux dire que j'ai trouvé que la coupe du monde féminine c'était de la merde et pourtant on était diffuseur principal
1: euh, et les deux CFC auxquels j'ai participé ça pendant... tu te fais taper sur les doigts quand tu dis mais ça euh, près de l'employeur mais pas, pas du tout pas du tout. On ne dit que pas fait... tu craches dans la soupe ou non Mais non, mais tu le vois que
0: c'est de la merde quand même. C'était d'une euh... pauvreté technique et tactique, mais moi, en plus, j'y suis allé sans aucun, aucun a priori. Et moi, je ne vois pas une meuf qui dribble. Je ne vois pas une meuf qui joue court. Je vois que des nanas qui balancent des ballons de 40 mètres devant en disant, vas-y, cours, Pinocchio, cours. J'ai été plutôt agréablement surpris par le niveau des gardiennes, par contre, contrairement à la Ligue 1. Mais... Euh... Je suis désolé, euh, dire que le foot féminin, c'est pas bien, c'est pas sexiste, c'est mon avis. Au Qatar, j'ai kiffé aller trois fois de suite au tournoi de, foot, au terrain de tennis féminin. Tennis féminin, je kiffe. Pour ce qui est du racisme anti-blanc, j'ai déjà eu l'occasion de m'en exprimer quand j'ai fait les, les grandes gueules. Je retire pas un mot de ce que j'ai dit. Ce que, ce que je regrette, c'est de m'être mal exprimé. Mais ça, il y a que les gens qui font pas de, de direct qui peuvent pas comprendre ça. J'ai dit, le principal problème, c'est le racisme anti-blanc, alors qu'à l'évidence, ce n'est pas le problème. Et le fait de dire qu'il y a du racisme anti-blanc dans le foot et ailleurs, ça, ça n'exonère pas les gens des autres racismes. Moi, qu'on me dise qu'il y a du racisme anti-noir dans le football, tu vois le nombre de blagues qui jouent, c'est compliqué quand même, hein c'est compliqué après l'autre erreur que j'ai faite c'est de prendre l'exemple de mon fils parce qu'on a l'impression que quand j'ai dit ça on a l'impression qu'en fait c'était arrivé il y a 15 jours donc mon fils à l'époque euh, où j'ai voulu qu'il essaye de jouer à Torcy il avait 12 ans aujourd'hui, il en a 28 mais quand le gosse au bout de 3 entraînements il dit papa j'y vais plus je dis mais pourquoi, il me dit papa ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle ils m'engueulent quand j'ai la balle et ils prennent pas la douche
1: avec moi et il ne me parle pas. Oui, mais c'est pas une question de blanc ou pas, c'est une question d'intégration dans un groupe social, non Ben, c'était le seul blanc, et je ne compte pas le nombre de messages que j'ai reçus après mon intervention, de
0: gens qui disent « vous avez raison, moi, combien de fois, combien j'ai reçu de messages qu'on me dit, moi on m'appelait Blanche-Neige ». Et mon fils, du coup, est passé à, à jouer au basket, où il était d'ailleurs infiniment plus doué, où il jouait avec que des Noirs, et il n'avait aucun problème. Alors moi j'ai entendu Rokaya Diallo, la grande prêtresse, euh, nous expliquer que le racisme c'était historique. Je dis mais alors quand il y a quatre noirs qui cassent la gueule à un blanc, c'est de la délinquance, c'est pas du racisme. C'est employer un mot pour un autre, ils se foutent de la gueule du monde. Mais euh, moi, ce que je regrette, c'est pas ce que j'ai dit, c'est la façon que j'ai de l'avoir dit.
1: Tout ça, ça a un peu contribué à ta marionnette que t'as eue au guignol. Comment, ouais. comment tu l'as vécu T'es au, au courant que, es, que ça allait sortir la première fois que c'est sorti ou pas Je crois, ouais. À Mes enfants, ils l'ont vécu comme la légende d'honneur. Alors autant, que... papa à la télé, ils sont
0: battaient les steaks.
1: Ils se sont pas emmerdés ou au contraire euh, dragués parce que c'est le, les fils de. Ah non non mais la marionnette ils l'ont vécu comme un moment de gloire. Mais elle était plutôt sympa ma marionnette. Ouais, ouais, T'es bougon, bougon un peu. Euh... Ouais bah, oui. je suis bougon. Oui, oui, oui. Euh, je suis
0: bougon. Ce qui est rigolo. C'est quand il y a... Il, je me rappelle d'un skate où je suis avec Chirac. Il dit, mais il a raison patapouf. Moi ça, 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 ça me fait rire quoi. Ça ça me fait vraiment rire. Ouais. D'accord. Puis, on a fait la couverture de la, du CD de l'année euh, avec Hervé. Euh, à l'époque, c'était une consécration d'avoir sa marionnette. Hein. Sur Canal euh, si. Sur Canal, moi, il y a toujours un truc, je le dis dans beaucoup d'interviews depuis mon retour de maladie c'est que je n'oublierai jamais comment ils se sont comportés à mon égard. Ils m'ont payé 7 mois à rien foutre alors que rien ne les les obligés. À mon retour de maladie, ils m'ont passé en CDI pour que je sois mieux protégé d'un euh, point de vue médical. Peut-être depuis que Vincent Bolloré est à la tête de cette chaîne, on entend pique-pendre, notamment sur le plan humain. Moi je suis euh, l'exemple vivant du contraire, donc je me fais un point d'honneur à, à le souligner à chaque fois. Bah, c'est une
1: bonne façon de conclure cette partie sur ton parcours. Maintenant on va t'infliger un petit questionnaire de Proustaldo. Dans le jeu il y a un mec qui s'appelle Rotaldo, qui est l'un des icônes du jeu. Il y a plusieurs questions, la première c'est ton Rotaldo à toi, c'est-à-dire ton acte manqué. Pas
0: avoir assez dit à mon père que
1: je l'aimais. Il est mort à es 25 ans.
0: ans. J'avais 26 ans, il est mort à 53 ans d'un cancer du foie. J'ai été greffé du foie à 53 ans. Tant te dire que pour euh, ma mère, le, le parallèle a été euh, violent. Ton goût de coaching Quitter l'équipe. Même, si euh, qui même si ça a été pour Reims qui a été un échec, en fait, j'ai commencé à, à M6. Et si j'étais resté à l'équipe, j'aurais jamais eu le droit de faire 100% foot. Donc. Euh,
1: j'ai bien fait de quitter l'équipe. Ta valise Et Si je pouvais dire une vacherie, j'ai encore mieux fait quand je vois ce que c'est devenu. Ta valise à nanar. Dans le jeu, la valise à nanar, ça enlève un but à l'adversaire parce qu'il y a une valise qui a été donnée dans le jeu MPG. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà utilisé des moyens alternatifs pour arriver à tes fins Avec des gonzesses, sûrement. Dans ta carrière, tu as déjà
0: été border pour arriver à J'ai ai appelé Air France une fois en me faisant passer pour Dominique Rocheteau qui était l'agent de Ginola pour savoir s'il a réservé un billet d'avion pour Newcastle au David Négocier. Et, et j'ai eu la réponse, donc
1: je suis parti à Newcastle. le lendemain. Donc ils sont tombés dans le... Dans ouais, la... ouais. Bien. Euh, ton chaperon rouge dans le jeu, c'est bah, écho à un certain arbitre du foot français. Euh, c'est le moment où tu vois rouge, tu deviens fou et tu perds les pédales. Est-ce que tu as déjà fait des plateaux où... Euh, tu es devenu hystérique. Deux fois, euh... deux fois. Une
0: fois hors antenne avec Habib. Ça, ça a vraiment chauffé.
1: Devant témoin ouais, Devant le public. Ah, tout le monde était là, oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai pété un plomb, c'est de ma faute, c'est nul.
0: Euh... Et on s'est euh, expliqué euh, assez, euh, de façon assez véhémente, mais euh, on y a mis euh, beaucoup d'une autre depuis et ça s'est vraiment bien arrangé. Aujourd'hui, on est vraiment sur la, la même longueur d'onde. Je dirais même qu'on se partage un petit peu naturellement nos fonctions euh, au CFC, c'est vraiment... Une fois avec Alain Roche, parce qu'il m'a mal parlé, je me suis énervé, bon, il s'est excusé tout de suite en quittant le plateau, mais là aussi j'avais vu rouge. Tu
1: t'es déjà cogné Non. Enfin, oui, dans la vie, oui. Oui, bien bah, oui, sûr. À la télé, Au boulot, non. quoi. Ah, c'est jamais venu au moment. Mais des fois, le foot, ça rend hystérique. Hein, oui, non, non. Ton précieux, est-ce qu'il y a un objet fétiche que tu as, que tu gardes toujours sur toi ou mon, proche de toi Mon nouveau foie. <rire> pas mal. Et, euh, et ton Petro Green Dollar. Alors dans le jeu, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour un achat d'un joueur. Il t'a coûté 8 millions, il a marqué 9 buts par exemple, c'est un super coup. Est-ce que toi, dans ta vie, t'as fait des, des super coups comme ça
0: J'ai pas fait que des bons choix euh, en termes de business. Dans, 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 dans ma vie, j'ai eu un restaurant sur la plage de la Baule et une boutique de basket avec mon fils et les deux se sont plantés.
1: Ça marche. Et ben, pour finir, moi j'ai une petite question indiscrète que l'un de tes proches t'a posée. Salut mon Pierrot, c'est Akram, alias Framboisier. Alors Pierre, lors de la dernière Coupe du Monde, tu t'es ramené au studio avec une teinture noire sous prétexte de t'être trompé de shampoing avec ta femme Mélissa. Le même
0: salaud. Temps, ouais, oui, en même <rire> temps, il a mis millimètres de cheveux sur la tête. Donc ça doit pas... Non, non, c'est vrai. Euh, Mélissa avait un, un shampoing colorant euh, un peu euh, au burn, tu vois que j'utilisais joyeusement, sans le savoir, parce que maintenant, sans mes lunettes, je ne vois pas grand-chose, hein, c'est l'âge. Je... Et le dimanche, je vais au CFC, et puis à un moment donné, je regarde la caméra de contrôle, et là, je vois le Prince Harry. J'apparais roux, ils me disent, mais t'apparais pas, roux, piroux, tu tu tué, roux. roux. J'ai été euh, chez un coiffeur très prestigieux, hein, Myriam K, pour euh, ne pas lui faire de la pub, j'ai dit mais tu peux euh, manger ça non, Je peux pas. Je peux pas rester roux. Fais-moi une couleur. Euh, bah ouais, je sais pas,
1: Noir quoi, tu J'ai eu les cheveux noirs pendant euh, un mois et demi, deux mois. Ouais, voilà, et bien sur cette anecdote. Merci beaucoup. Donc je pourrais casser
0: la gueule à Crame. Tu dis peux... petit framboisier. Me demandez pas pourquoi je l'appelle euh... petit framboisier. Ça n'a aucun rapport sur rien.
1: Mais voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir joué le jeu. En racontant tout. Salut Pierre.
0: Ciao.